1: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de soi dit en migrant. Ce matin, nous parlons des villes et des territoires accueillants. En studio, nous sommes avec deux personnes de la mairie de Poitiers, Vincent Gatel, adjoint à la ville accueillante, et Khalid Rimou, coordinateur du contrat territorial pour l'accueil et l'intégration. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Victor Florencio, merci d'être avec nous également. Tu travailles dans l'association Audacia au oui. sein de l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile de mini et tu as fait ton Master 2 ici, au sein du laboratoire Migrataire, justement sur la thématique de la ville accueillante.
2: C'est ça, bonjour.
1: Salut Salut Victor. En ligne depuis Grenoble, nous sommes aussi avec Karine Gatelier et Lison Lenevler de l'association Modus Operandi. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Est-ce que vous nous entendez bien Oui, très bien. Karine, vous êtes anthropologue, chercheuse associée au laboratoire Pacte et vous étudiez notamment les modalités de la présence des personnes exilées dans la société française depuis 2010. Quant à vous, Lison, vous êtes docteur en droit public et avez travaillé pendant quatre années de votre thèse sur les politiques d'accueil des personnes exilées dans la ville de Villeurbanne. C'est bien ça
4: Oui, tout à fait.
1: Alors pour introduire nos échanges, je suis allé sur le site internet de l'Association nationale des villes et des territoires accueillants, ANVITA, et j'ai vu que cette association a été créée en 2018 pour, je cite, « rassembler les collectivités territoriales et les élus, souhaitant œuvrer à une politique d'accueil inconditionnel et promouvoir l'hospitalité sur nos territoires. J'ai aussi trouvé des vidéos de constats et d'engagements pris par les maires en mars 2022 et je vous propose d'en écouter une petite sélection. On entend successivement la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, Jean-Philippe Gautret, maire de Fontenay-sous-Bois, et Éric Piolle, le maire de Grenoble.
4: Il y a toujours eu des migrations depuis l'Antiquité, depuis le Moyen-Âge, de personnes qui partaient vers de nouveaux horizons, que ce soit de manière choisie ou de manière subie, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Ukrainiens qui fuient leur pays suite à la guerre déclenchée par Poutine, comme c'était le cas hier pour les Afghans, comme c'était le cas également pour les Syriens qui ont fui le régime de Bachar el-Assad. Et il y aura toujours des migrations. Dans mon département, comme dans de nombreux autres départements en France, il n'y a plus d'accueil physique en préfecture pour les personnes étrangères qui arrivent sur le territoire. Cela conduit pour elle à une double peine. La peine de devoir quitter son pays, sa famille, ses amis, un environnement connu, et la peine de se retrouver face à un mur, déshumanisé, dématérialisé.
1: Faire la différence entre un réfugié et un migrant n'a pas de sens d'un point de vue humain ou d'un point de vue juridique. Il n'y a pas euh, d'un côté les bons réfugiés sous-entendus qui fuient la guerre
2: et de l'autre euh, les mauvais migrants qui sous-entendus fuient leur pays pour des raisons euh, économiques. Que l'on fuit euh, son pays pour des raisons euh, économiques, sociales ou, ou politiques, nous avons le devoir d'accueillir.
5: Le mythe de l'appel d'air, c'est une image trompeuse uniquement utilisée pour attiser la peur de l'autre. Il est urgent de proposer une grande loi sur l'inconditionnalité des droits pour toutes et tous. L'accès à la santé ne doit jamais souffrir de conditions. Le logement doit réellement arriver d'abord, avant la recherche de travail, avant l'ouverture des droits. Et les derniers filets de sécurité ne peuvent pas dépendre de papier ou de nationalité. Pour les enfants, l'accès à l'école ne doit jamais, jamais faire l'objet de négociations. Nous, Maires des villes accueillantes, nous lutterons pour que notre action d'hospitalité s'inscrive dans un cadre national humain et inconditionnel.
1: Alors euh, après euh, avoir écouté ces déclarations en faveur de l'accueil et de l'hospitalité où il est question donc de relations entre les maires et les préfectures, de catégorisation ou d'inconditionnalité, Karine Gatelier et Lison Lenevler, je me tourne vers vous pour en savoir un peu plus. Alors est-ce que vous pourriez d'abord... Euh, présenter l'association Modus Operandi dans laquelle vous, vous travaillez, et ensuite nous raconter un peu comment est né le mouvement des, des villes et, et territoires accueillants.
3: Oui, bonjour. Euh, donc je suis Karine Gatelier, et je vais vous dire deux mots de, de Modus Operandi. C'est une association qui a été créée en 2006 à Grenoble, avec pour premier objectif euh, de travailler et de faire de la recherche sur les concepts euh, et les situations de conflit. Et les situations de violence dans ses diverses formes. Euh, et assez rapidement, à partir de, de 2010, l'association euh, s'est emparée d'un sujet qui est celui de la question de la migration, la question du droit d'asile aussi, pour étudier dans ce champ euh, les différentes formes de violence qui agissent. Donc voilà pour pour l'association, et je vais passer la, la parole à Lison pour euh, la deuxième partie de votre question.
1: Je... Merci. Sur la...
4: <rire> sur la question du coup de, de l'Anvita et donc euh, on s'est intéressé à, à, au réseau de villes. Euh, la, la question que du coup tu, tu poses Louis sur la question des villes accueillantes. Euh, on a remarqué que euh, ces dernières années, il y avait eu des collectivités qui euh, avaient affirmé leur volonté d'être euh, accueillants. Et on a entendu tout à l'heure, du coup, les, les petits euh, récits de, de des villes qui se sont engagées euh, dans l'association nationale des villes et territoires accueillants en France, euh, et qui cherchent du coup à promouvoir des politiques euh, protectrices face à des États qui mènent de plus en plus des politiques euh, sécuritaires et de fermeture. On peut constater en fait que cet élan de solidarité et d'hospitalité, il a aussi des racines dans des histoires politiques antérieures. Dans les années 80, au Royaume-Uni, il y avait déjà des politiques multiculturelles qui étaient menées par des municipalités travaillistes. Aux États-Unis, on a aussi entendu parler des villes côtières qui se déclarent pour accueillir des réfugiés d'Amérique centrale. Ça, c'était aussi dans les années 80, 1985. Et en France, en fait, on voit qu'il y a un mouvement de l'accueil qui s'est affirmé euh, au cours des années 2000, et notamment euh, à partir de 2015, avec euh, l'accueil des Syriens notamment, et la construction euh, de, euh, de plus en plus de, de réseaux de villes. Et en 2018, du coup, l'ANVITA, euh, que, que tu as mentionné, par lequel tu as commencé euh, l'émission, euh, l'ANVITA euh, se débute avec euh, une convention nationale sur l'accueil et l'immigration qui est initiée par la ville de grande sainte euh, et qui lance un, un nouvel espace de réflexion et de collaboration autour de l'accueil, et notamment euh, donc avec toutes ces villes qui se déclarent accueillantes et qui cherchent euh, à, à manifester euh, euh, un, un soutien envers les personnes exilées. Mais mmh. il y a aussi une alliance avec toute la société civile et euh, les citoyens et citoyennes engagés euh, sur cette question. Euh, donc c'est... Donc
1: oui, pardon, allez-y, continuez.
4: Non, 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 et, et du coup, c'est euh, c'est vrai qu'en France, c'est à partir de ce moment-là qu'on entend euh, un peu plus parler des villes accueillantes et et et, et, et ce mouvement-là qui euh, initie euh, un fort euh, un fort mouvement et un, avec un manifeste politique pour pour des politiques accueillantes.
1: Et donc, c'est euh, bien donc un. Des villes en fait françaises, donc à l'échelon local, des, des maires qui se sont donc mobilisés pour demander, pour organiser un accueil plus plus, plus spontané, plus solidaire.
4: Alors Karine peut compléter mmh.
3: du coup sur l'émergence. Mmh. Oui, et alors comme rappelé, euh, Lison, euh, 2018, le rappelait Lison, c'est 2018, la création de, de l'Invita, et on voudrait remonter un petit peu plus euh, quelques années auparavant puisque ce qu'on observe, c'est avec ce, cette date un peu tournant de, de 2015, avec cette très forte médiatisation des mouvements migratoires en, en Europe, il se passe quelque chose en France au niveau local, qui est le, le saisissement par les, les citoyens de cette question de l'accueil et plus particulièrement de l'hébergement, avec, euh, de manière spontanée et, euh, et également simultanée sur l'ensemble du territoire, ces initiatives citoyennes et la création de collectifs citoyens pour organiser de l'accueil et de l'hébergement de ces personnes exilées venues chercher un refuge euh, ici parfois et souvent qui vont entamer une, une demande d'asile. Mais donc, euh, on, on observe ça. Alors nous, on l'étudie ici dans les environs de, de Grenoble, dans les territoires qui sont à la fois des territoires ruraux, mais aussi des territoires de montagne. On l'étudie également dans la métropole de, de Grenoble, la création d'une multitude de collectifs euh, qui, qui, en fait, se manifestent à l'origine par une indignation euh, des, des citoyens face euh, à, à leurs constats, aussi alors soit à travers les médias, soit de visu dans leur environnement quand ils habitent quand ils habitent dans des villes, des grandes villes ou des villes moyennes, euh, de toutes ces personnes qui, qui vivent à la rue. Euh, Rappelons-le, une personne qui fait une demande d'asile. Euh, doit être hébergé. L'État a une obligation d'hébergement de, de ces personnes. Or, on l'observe euh, depuis plusieurs années, ce dispositif d'hébergement est sous-dimensionné et les demandeurs d'asile ne sont plus tous euh, hébergés. Euh, ils sont même euh, seulement la moitié à pouvoir bénéficier d'un hébergement euh, proposé par l'État. Donc, ce qu'on observe avant tout, c'est ces initiatives citoyennes euh, qui, justement, viennent alors, à la fois rendre visible ce problème de l'accueil et de l'hébergement et viennent comme ça un peu euh, percuter et rencontrer des volontés euh, politiques. Et donc, effectivement, ce qu'on observe dans cette, certaines villes, euh, c'est une, euh, une convergence euh, des volontés dans les collectivités territoriales mmh. et de la part des citoyens.
1: D'accord, donc c'est des mobilisations à la fois euh, des, des villes et des, et des collectifs citoyens euh, en faveur d'un accueil qui, en fait, se, se regroupe C'est à la fois une initiative de, de personnes euh, comme vous et moi qui, qui ont envie d'accueillir plus et qui sollicitent leurs élus
3: Ah oui, et on l'observe très clairement euh, dans des petits villages, par exemple, où les collectifs euh, rencontrent les élus municipaux. Et parfois, ça marche bien. Euh, et, et on observe des municipalités qui mettent à disposition un, deux, trois appartements euh, et qui, euh, qui sont prêtes à renoncer à, au paiement du loyer. C'est vraiment une mise à disposition par la mairie euh, d'appartements qu'ensuite les collectifs citoyens euh, gèrent euh, s'il y a des travaux, mais aussi pour accueillir dans ces appartements et accompagner les... Euh, les personnes accueillies. Bon, la question de l'accompagnement social est encore un, un grand volet à, à ouvrir, on l'approfondira peut-être plus tard, euh, mais effectivement, on observe ces convergences. On peut même voir que, que souvent, les initiatives citoyennes précèdent euh, les actions par les collectivités territoriales.
1: D'accord. Et euh, je me tourne vers vous, lisons euh, les Nevelaires. Donc, d'après votre expérience à, à Villeurbanne, donc si j'ai bien compris, vous avez travaillé pendant quatre ans avec, euh, avec la Ville euh, comment est-ce que aujourd'hui l'engagement de la ville de Villeurbanne se matérialise en termes d'accueil et d'hospitalité
4: Alors en fait, c'est parti de. Il y, a, il y a déjà un contexte, comme le rappelait Karine, hein, un contexte de, de rencontres et, et d'associations, et notamment bah, de mobilisation citoyenne au départ. En contextualisant, on a cette défaillance permanente qui se manifeste sur le territoire avec des situations de personnes en précarité administrative qui sont de plus en plus nombreuses, des familles à la rue, des campements, différentes situation qui préoccupe les acteurs locaux euh, et euh, des ouvertures de squats euh, par euh, des militants engagés, des occupations d'écoles pour des familles qui sont à la rue. Euh, on a différentes manifestations euh, citoyennes et une rencontre euh, avec euh, des élus municipaux qui sont eux aussi euh, euh, sensibles à la question et, et, euh, et engagés. Euh, et qui euh, se pose la question de comment, euh, euh, ben, déjà, pallier à cette défaillance de l'État vis-à-vis euh, euh, -vis de, de, de ce, euh, ce sous-dimensionnement et de, de, de toutes ces manifestations de, de carence, et euh, comment aussi aller plus loin euh, en menant des politiques publiques volontaristes sur l'accueil euh, donc au départ, c'est plus des, des, des réponses en réaction à, à des mobilisations et à des situations euh, euh, de, de personnes en, en situation de précarité. Mais euh, petit à petit, il y a tout un, un autosaisissement de, de la ville. Euh, moi, je suis juriste, alors je me suis intéressée à, à cette question-là de, de, des tensions entre les compétences des, des différents acteurs. Euh, Puisqu'on sait que euh, l'accueil des personnes exilées, l'accueil des étrangers euh, revient euh, classiquement à l'État, euh, on se rend compte que euh, face à, à la défaillance de, 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 du système d'accueil de, de l'État, on a de plus en plus de, de villes qui s'autosaisissent euh, de... Euh, de de fait euh, de de cette question là et euh, et donc mettre des des moyens d'action euh, en place et notamment alors les les principales mais ça c'est c'est pas propre à Villeurbanne hein, il y a d'autres collectivités à Grenoble c'est le cas euh, et dans d'autres villes c'est le cas qui repose beaucoup sur l'action sociale quotidienne et notamment euh, le développement de de solidarité locale et l'appui euh, essentiel du centre communal d'action sociale euh, qui, non seulement, euh, oriente dans l'accès aux droits euh, des personnes, mais euh, va aussi euh, apporter une réponse aux, aux besoins vitaux euh, des personnes euh, pour pallier toutes ces carences, que ce soit euh, des aides facultatives, euh, euh, ça prend souvent la forme d'aide alimentaire, euh, mais ça peut être aussi des tarifs euh, aménagés, euh, ce que euh, Villarabane, ils ont appelé des tarifs d'urgence pour les familles euh, exilées à la rue, euh, pour les enfants, pour la cantine, pour le périscolaire. Euh, et puis il y a euh, le respect. Alors c'est une obligation légale, mais on se rend compte qu'en réalité, tous les territoires ne, ne le mettent pas en œuvre. Le, la domiciliation pour les personnes qui n'ont pas de, de domicile fixe. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de, euh, de l'action volontariste. Et là, c'est euh, euh, la volonté d'aller plus loin dans la gestion publique locale, euh, de structurer euh, et de changer un peu les temporalités des cadres d'action et de dépasser un peu les logiques d'urgence. Euh, et par exemple, depuis, euh, depuis le dernier mandat et le nouveau mandat, il y a une... Donc il y avait une mission qui avait été mise en place pour euh, travailler la question de l'accueil avec les citoyens. Il y a un jury citoyen qui avait été mis en place avec des habitants qui étaient tirés au sort et qui avaient euh, réfléchi à quest ce que pouvait être l'accueil euh, au niveau local et qui avait donné lieu à une pluralité de, de, de propositions et notamment euh, la mise en place de bains-douches avec un accueil de jour pour les personnes euh, qui sont à la rue. Alors c'est les personnes exilées, mais ça peut être complètement déspécifié pour toutes les personnes qui, mmh. euh, qui rencontrent des difficultés. Et euh, un portage euh, administratif et politique dans toutes les politiques publiques où euh, on réfléchit à cette question euh, de l'accueil et avec la mise en place de, de, nouvelles, de nouvelles structures, alors que ce soit des places d'hébergement dans un lieu réhabilité, que ce soit les bains douches dont j'ai parlé, que ce soit la traduction de documents au niveau administratif dans les, dans les guichets d'accueil. Voilà, ça a pris des multiples formes dans les différentes politiques publiques euh, mises en place euh, au sein de la ville.
1: D'accord, donc euh, si je comprends bien, ça, ça couvre donc de différents besoins, en fait, du, du logement à la, au suivi social, en passant par, par l'alimentation, c'est tout ça en fait qu'implique qu d'être une ville, à, ville accueillante. Euh, c'est bien ça, euh, disons
4: Oui, c'est clairement oui. ça, et c'est ce que l'ANVITA aussi revendique, c'est de travailler aux conditions matérielles d'accueil dignes, euh, que les personnes puissent... Euh, Enfin, avoir une réponse à tous ces besoins euh, vitaux euh, quand euh, les personnes arrivent sur le territoire
1: d'accord, merci beaucoup pour, euh, pour vos explications et ce premier partage d'expérience de tout ce qui se passe dans votre région je vous propose de, de marquer une très courte pause musicale euh, donc, euh, avec un titre qui s'appelle Salut à toi de Berruy et Noir voilà, c'est une musique d'accueil simple et efficace sortie en 1985
6: Oh mon frère, salut à toi peuple Khmer, salut à toi l'Algérien, salut à toi le Tunisien, salut à toi Bangladesh, salut à toi peuple grec, salut à toi petit Indien, salut à toi punk iranien, salut à toi rebelle Argan, salut à toi le dissident, salut à toi le Chien, salut à toi le Timalien, salut à toi le Mohican, salut à toi peuple gitan Salut à toi les Tchadiens, salut à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Chouille allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais, salut à toi l'Irlandais, salut à toi l'Européen, salut à toi le Mongolien, salut à toi le Hollandais, salut à toi le Portugais. Salut à toi le Gaboni, salut à toi le Viochtini, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes salut à tous les apathies, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le punch anarchiste, salut à toi skin communiste, salut à toi le Liberia, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Léjambiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Guatemala, salut Pékin salut à toi le chatopan salut à toi le chanaï salut à toi chez salut à tous les dragons salut à toi qui est de salut à toi jeune ne salut à toi le pop le salut à toi qui est au violon salut à toi les Marocains, salut à toi le Yougoslave, salut à toi le voyouslav salut à toi le salvador salut à toi le salut à toi le chinois salut à toi le zahéroï salut à toi les Salut à toi le ravachon, salut à toi le hongrois, salut à toi l'iroquois, salut aussi à tous les gosses, des îles jusqu'à l'école salut à vous tous les azouis, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corse, salut à la du crédit salut à toi la vache salut à l'Orel et à Salut à toi forces nomades Salut à tous les camarades, Salut à toutes les verticoles Salut aussi à Youfrainer Salut à toi noms du café Salut Chaudet du monde
0: entier Soit dit en migrant Un regard sur la migration internationale Une émission proposée par le laboratoire Migranteur Et la radio Pulsar
1: et nous continuons nos échanges autour de la thématique des villes et des territoires accueillants, en recentrant notre propos sur la ville de Poitiers. Alors rebonjour Vincent Gatel. Euh, comme je disais tout à l'heure, vous êtes euh, adjoint à la ville accueillante au sein de la, la, la mairie de Poitiers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi la ville s'est engagée dans cette démarche euh, de devenir ville accueillante, donc depuis fin 2020
5: Oui. Eh bien, écoutez, c'était euh, un, un engagement de la campagne. Euh, c'était inscrit dans notre programme pour les élections municipales de 2020 euh, ça correspondait au fait euh, de vouloir prendre en compte euh, tous les habitants de la commune euh, dans leur diversité et euh, le, le travail qui a dans un premier temps, c'est-à-dire on partait pas de rien comme, comme vos précédentes euh, intervenantes le soulignaient c'est que Poitiers a un, un tissu associatif très, très actif dans, dans le soutien aux, aux migrants et aux réfugiés. Et quand, 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 quand j'ai pris en charge cette délégation, euh, la ville avait déjà mené un premier travail euh, et avait euh, conclu une, une convention pour l'intégration avec, euh, à l'époque, la, la, la préfecture et puis aussi euh, la Caisse des allocations familiales en 2019. Donc, euh, bon, c'était plus euh, cette convention, c'était un travail qui avait été important, parce que ça avait permis, de, en tous les cas, d'avoir une vision un peu de tout ce qui se faisait sur, euh, sur Poitiers, mais aussi de tous les dispositifs qui existaient déjà. Mais voilà, c'était plus des intentions. En revanche, euh, donc notre, première, euh, notre premier travail a été effectivement euh, de, pendant plus d'un semestre, de rencontrer toutes les associations euh, qui, euh, qui œuvrait sur le territoire, euh, rencontrer les institutions, rencontrer les individus. Donc tout un travail vraiment d'état de, des lieux, mmh. d'état des lieux, et euh, qui nous a permis de construire justement cette politique d'hospitalité envers les migrants et les réfugiés. Et, euh, et tout ce travail, il y a une chose qui nous a permis de construire cette politique de manière, en tous les cas, sur une base juridique forte, hein, qui était la, la, la consécration par le Conseil constitutionnel euh, en 2018 du principe de fraternité, grâce, euh, bah, grâce au travail des avocats de Cédric Héroux, hein, qui mettait fin au, au, au délit euh, d'hospitalité. Et en tous les cas, non, pas le, c'était pas ce délit-là, mais euh, je me souviens plus. Solidarité. Solidarité, ouais, le délit de solidarité, pardon. Et, euh, et qui, qui reconnaissait ce principe qui faisait qu'effectivement, euh, on, on ne pouvait pas en tous les cas poursuivre des personnes euh, qui agissaient dans un dans un but humanitaire euh, envers des personnes, quelle que soit leur, leur situation vis-à-vis -vis de leur titre de séjour, par exemple, ou de la régularité de leur de leur séjour sur le territoire français.
1: D'accord. Euh, merci. Euh, Khalid, euh, Khalid Remou, je disais en introduction que vous êtes donc coordinateur du contrat territorial pour l'accueil et l'intégration. Euh, Qu'est-ce que ce contrat signifie pour la ville Est-ce que c'est un, 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 quelque chose qui vient donc s'appuyer à, à la démarche de ville accueillante
0: Alors, ce contrat territorial vient euh, compléter la, la, la politique d'hospitalité. Et euh, il s'est appuyé déjà sur la, la création de ce contrat territorial. On s'est appuyé sur l'état des lieux qui avait été euh, réalisé, euh, qu'évoquait M. Gattel juste avant. Et euh, il vient donc sur le public, il s'adresse spécifiquement donc aux bénéficiaires de la protection internationale. Et, euh, et on a décidé, ce qui a été convenu euh, donc, euh, au sein de la municipalité, c'était d'axer les actions sur cinq axes euh, mmh. vraiment principaux, qui sont le logement et l'accès à l'hébergement aussi euh, l'apprentissage de la langue euh, l'emploi et la formation la santé avec une approche et une sensibilité particulière à la, à la santé mentale et euh, enfin un point qui nous semblait important et qu'il fallait absolument aussi faire apparaître dans ce contrat territorial c'était euh, toutes les questions autour de, euh, des pratiques sportives et culturelles donc voilà donc, il, a fa... enfin, il y a eu ce travail d'état des lieux qui a été fait avec euh, avec les différentes structures, mais aussi, ça a été l'objet d'entretiens avec certaines personnes euh, bénéficiaires de la protection internationale aussi. Euh, et très vite, on, on s'est attelé à la tâche et on a pu euh, se lancer dans cette démarche de contractualisation avec l'État et, euh, et euh, donc compléter aussi, euh, on, si on peut dire ça de cette manière-là, mais l'offre qui était menée au niveau de la politique d'hospitalité. Euh.
5: Je voulais juste préciser, c'est qu'au départ, il y avait le, le désir de la municipalité euh, de mettre en place cette politique d'hospitalité. C'est-à-dire que la contractualisation avec l'État a été... a étoffé cette politique. Euh, sachant que on, on, on a, en faisant les deux états d'élus, on s'est très vite rendu compte qu que les dispositifs à mobiliser différaient naturellement en fonction de la situation administrative des personnes. C'est-à-dire que euh, euh, entre des personnes qui étaient euh, déboutées du droit d'asile et des personnes qui avaient le statut de la protection internationale, qui naturellement sont là dans ce cadre-là, dans, dans le droit commun, mmh. naturellement les dispositifs à mobiliser ne sont pas les mêmes. Et euh, la, la, la ville, dans un premier temps, a, a concentré son, son dispositif pour la raccrocher à, à, sa, à une des compétences principales qu'est l'éducation, c'est-à-dire qu'on a concentré notre ac notre action sur les familles sans papier, ayant des enfants scolarisés dans nos écoles. Et cette politique d'hospitalité, elle part de là. C'est-à-dire, elle part du fait qu'effectivement, euh, on, on ne peut pas rendre invisibles des personnes, euh, notamment dont on a les enfants dans, dans nos écoles, sachant que c'est notre, euh, notre principale compétence. Et à partir de là, naturellement, ce qu'on a mobilisés en, en premier, parce qu'il a fallu répondre euh, à une question, euh, la question la plus prégnante était la question du logement, la question du logement de ces familles. Et donc euh, c'est là où, effectivement, tout ce travail de, de relation avec les, les associations nous ont permis de développer des dispositifs qui nous ont permis, par exemple, en travaillant avec deux associations, 100 pour 1, 100 pour un Vienne, et 100 pour 1, Grand potier Le principe, ça vient d'Emmaüs, hein, 100 personnes se réunissent pour loger une personne. Donc nous ont permis de, euh, de donner les moyens d'héberger neuf familles. Mais donc on, on parle bien de logement, par d'hébergement d'urgence, mm -hmm. c'est-à-dire on donne la possibilité que les personnes puissent se poser, puissent euh, aussi euh, que les enfants aient un toit, des conditions normales pour poursuivre leur éducation, puissent aussi euh, bah, essayer de... De, 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 de non pas construire mais en tous les cas euh, réunir les conditions pour faire de nouvelles demandes puisqu'ils ont été dans un premier temps déboutés du droit d'asile donc c'est ça a été vraiment le notre cela euh, a été l, essayer de répondre et, et de manière naturellement euh, de manière limitée parce qu'on ne peut pas comme disait votre intervenante la, la compétence d'hébergement d'urgence euh, c'est une compétence de l'État c'est une compétence régalienne et donc on a Ensuite, on a, on a travaillé, euh, on a pu travailler, parce que aussi, on a réussi à infuser dans la municipalité cette problématique, travailler avec d'autres services de la ville, notamment sur le patrimoine, en mettant à disposition des familles du, du logement municipal, donc, euh, et communautaire. Donc, on travaille là-dessus aussi. On travaille sur trois, trois quatre maisons. Mmh. Et, on et on développe, là en ce moment, avec la avec euh, la Fondation Abbé Pierre Nouvelle-Aquitaine, euh, toute une expérimentation autour du logement intercalaire. Et là, grâce aussi à la mobilisation qu'on a, qu a, euh, qu a pu nouer, la relation qu'on a pu nouer avec euh, l'urbanisme. Et donc, on travaille avec des promoteurs qui ont des, des projets immobiliers et qui, en attendant qu'ils réalisent leurs projets, bah, on essaye de loger les personnes avant qu'ils détruisent les maisons.
1: Quoi. Voilà. Donc, les, les logements intercalaires permettent donc de trouver un logement temporaire euh, en attendant que les travaux commencent euh, sur Absol les bâtiments ciblés. Absolument, ouais. Et euh, donc tout ça, si, si je comprends bien, c'est à destination donc, des familles, euh, euh, des personnes étrangères qui habitent à Poitiers. Oui. Euh, sur le plateau de, de soi disant migrants et dans d'autres émissions de Pulsar, on a déjà reçu euh, des, des jeunes euh, qui venaient des associations, donc l'ancien pôle rémif de la Maison des Trois Quartiers, ou l'association Mine de Rien, qui cherche donc, à loger donc, des jeunes qui sont pour le coup sans famille. Est-ce qu'il euh, y a aussi des... Donc, des... je sais que vous avez aussi rencontré ces jeunes-là. Quel type d'action est-ce qu'on peut mettre en place avec euh, ces jeunes qui sortent du coup, en fait, de un peu, ben, en fait, des cases du droit international Comment est-ce que la ville de Poitiers, est-ce que la ville de Poitiers peut se positionner pour pour aider ces, ces jeunes-là aussi
5: Alors, comme je vous le disais, c'est que nous, on, on, on essaye vraiment de travailler dans une dans une relation partenariale avec des acteurs qui sont sur le terrain. Donc euh... La ville, euh, euh, sur cette question-là, euh, aide assez fortement euh, l'association euh, Remif, qui est devenue maintenant un pôle adulte, adulte. Hein, un secteur ouais. jeunes adultes. Donc, on, on aide assez fortement, euh, uh -huh. de manière à permettre euh, l'accompagnement de, de ces personnes euh, qui sont à la fois mineures, mais aussi jeunes majeurs. Et c'est vrai que c'est effectivement, en on a essayé de, de, de la politique. Et conformément aussi euh, euh, à ce qui a été mis vis-à-vis -vis, dans le cadre du contrat territorial avec les réfugiés, on a essayé de travailler sur les différentes dimensions qui permettent une, une intégration ou une inclusion la plus satisfaisante possible. Donc du coup, euh, on a pu développer d'autres euh, axes. Après le logement, on s'est intéressé en soutenant des associations Notamment, en, en tous les cas, en, en affirmant le soutien de la ville euh, à, à des associations sur, euh, qui, qui travaillent sur l'apprentissage de la langue, euh, qui travaillent sur l'accès au droit, euh, parce que c'est aussi une dimension très, très importante, que ce soit la CIMAD ou que ce soit une autre maison de quartier qui fait, que, que la ville soutient par ailleurs. Mais que ce soit aussi euh, par rapport à l'accompagnement social, donc là, des jeunes euh, ou des majeurs euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Et euh, voilà, on essaye de. Et à travers, effectivement, le contrat territorial pour l'accueil et l'intégration des réfugiés, on a pu, effectivement, la, euh, mettre l'accent sur un autre qui nous paraissait important, en tous les cas, et qui n'est pas toujours bien. qui est souvent un peu oublié dans les politiques, qui effectivement le, le, le problème de la santé, le problème de la santé mentale. Quoi.
1: Merci, merci beaucoup pour, pour vos précisions. Euh, je vous propose à présent de passer à la, à la rubrique « Je cherche » et d'écouter Victor Florencio nous parler de son mémoire de recherche. Rebonjour Victor. Alors pendant ton Master 2 en migration internationale, tu as donc étudié le point de vue des jeunes mineurs isolés sur la ville de Poitiers. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous raconter euh, bah, qu'est-ce que tu as fait et pourquoi et comment est-ce qu'on fait donc, euh, un mémoire
2: de, de Master 2 Tout à fait. Donc, c'était un mémoire intitulé "Les constructeurs invisibles d'une ville accueillante". Les jeunes migrants racontent Poitiers, qui illustrait un péremption par pendant des ans de master. Au tout début, j'ai beaucoup creusé sur l'origine et l'évolution des villes et territoires accueillants, qu'on pouvait aussi appeler villes refuge, villes solidaires, villes rebelles, villes sanctuaires. Au fil du temps, la dénomination de cet engagement politique et tournant local a évolué, et nous parlons aujourd'hui des villes accueillantes, au moins en France. Et c'était à partir de cette première observation que j'ai voulu approfondir mes recherches et choisir un terrain de, de recherche. Donc, j'ai commencé à chercher sur les sites de l'Angita, l'Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants. Et euh, j'ai vu que la ville de Poitiers elle voulait y adhérer par les biais de la nouvelle municipalité. Donc, ça tombait bien. C'était la ville où je faisais mes études. Et euh, c'était aussi l'opportunité de voir euh, la construction d'une politique euh, d'hospitalité au niveau local. Donc je me suis dit, bah, je vais m'élancer euh, là-dedans. Et euh, donc j'ai pu avoir cette opportunité de voir les premiers pas de la délégation ville accueillante de la municipalité de Poitiers. Et concrètement, comment est-ce que, est que tu as procédé euh, Je me suis investi au sein de deux structures qui sont connues localement par le, leur travail auprès des personnes migrantes, notamment des mineurs non accompagnés, l'association Mine des riens et euh, l'ancien Paul Rémy de la Maison de Trois Quartiers aujourd'hui, les pôles jeunes adultes. En tant que bénévole et stagiaire, j'ai pu constater, comme M. Gattel disait, tous les travaux qui existaient auparavant déjà, qui étaient déjà mis en, mis en place, euh, toutes les initiatives actuelles de, du réseau associatif, et aussi leurs besoins. Je peux aussi les interroger par rapport à leur vision de, de cette thématique de ville accueillante, et euh, sur la, leur vision enfin, de de Poitiers en tant que ville accueillante. Et peu à peu, je commence aussi à tisser des liens avec les jeunes des deux associations. Euh, je commence à comprendre un peu leur situation, leurs difficultés et euh, aussi leur méthode de débrouille, si je peux dire ça comme ça. Euh, leur témoignage, il me touche énormément et euh, je commence à les regarder d'une autre façon. Je les vois de plus en plus comme acteurs et actrices euh, de leur parcours de vie et notamment de cette nouvelle vie à Poitiers. Euh, je voulais explorer tout cela et euh, montrer euh, surtout leur capacité d'agir localement, de manière presque invisible, euh, dont la référence de mon titre de, de recherche aux constructeurs invisibles d'une ville accueillante. Et donc c'était par les biais de la photo-élicitation, ces jeunes m'ont parlé de leur vision des différents endroits considérés accueillants ou en marquant dans leur accueil à Poitiers.
1: Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est pour toi la, la photo-élicitation
2: Donc la photo-élicitation, c'est une méthode d'entretien... Euh, sur le, basé sur l'utilisation des photos. Donc, dans mon cas, j'ai pris des photos de différents endroits de la ville de Poitiers. Je montrais à ces jeunes et c'était dans l'idée de susciter des souvenirs, de susciter différentes émotions euh, par les biais de la photo. Euh, et c'était à partir de ces moments-là que je commençais à m'intéresser de plus en plus par ce que j'appelle dans ma démarche des recherches analyser la ville de Poitiers par les bas. Comme on disait à l'Antharius, chercheur dans l'immigration à analyser les petites fourmis existantes sur les terrains. Donc, euh, euh, à partir de ces entretiens, j'ai pu constater toutes les rencontres que ces jeunes ils ont faites euh, quand ils sont arrivés à Poitiers, les moments les plus durs qu'ils ont vécus, euh, comment ils s'en sont sortis, euh, quelles structures ont été les premières à les accueillir, et comment on devrait accueillir dignement celles et ceux qui arrivent dans une nouvelle ville. Par leur témoignage, j'apprends l'existence des petits réseaux informels de solidarité. Ils ne sont pas très bien structurés, ils sont très spontanés. Je vois aussi deux figures qui sont très importantes dans ces relations-là. La première, ce sont les anciens, c'est-à-dire euh, celles et ceux qui sont déjà installés à Poitiers depuis quelques mois, depuis euh, des années, et qui ont une fine connaissance du terrain. Donc qui... ça fonctionnent un peu comme des guides pour euh, l'autre les... figure qui c'est les nouveaux. C'est-à-dire celles et ceux qui viennent d'arriver sur Poitiers, qui sont dans un état d'isolement et qui ont besoin d'orientation. Euh, donc, rapidement, ces liens s'étissent entre ces deux figures-là et il y a une orientation vers une structure de premier accueil, que ce soit une association euh, ou sinon une structure de l'État.
1: Et j'imagine que ton travail a été riche en rencontres et en apprentissages. Est-ce que tu as pu donc en tirer des, des conclusions
2: oui, euh, ces jeunes m'ont montré souvent l'importance du partage. Malgré les faibles moyens, ils ont appris à partager les peu qu'ils ont, même si c'est juste un mot d'encouragement ou l'adresse d'une association. Un récit d'une jeune fille m'avait marqué et je pense qu'il sert comme motivation pour toutes celles et ceux qui travaillent dans la solidarité auprès des personnes migrantes et avec les personnes migrantes. Elle me disait que dans son pays, il n'y avait pas d'association, euh, mais euh, qu'il la plupart des personnes là-bas étaient des associations, c'est-à-dire étaient capables d'aller vers celle celui qui était en difficulté, de l'adresser la parole, de l'accueillir, de l'orienter, et euh, presque comme si c'était une prise en charge, mais l'idée c'était ça, de les orienter pour, pour qu'ils s'en sortent. En transposant donc, leur culture de l'accueil, apprise encore au pays où ils ont grandi, ces jeunes font preuve de solidarité au quotidien, avec euh, tous ceux qui se retrouvent en situation de grande précarité. Et eux, ils bâtissent aussi leur ville accueillante, leur poitiers accueillant. Par les biais de ma recherche, j'ai voulu donc mettre en évidence la parole de ces personnes, leurs actions et leur cap capacité d'échanger la ville. Avec leur fine connaissance du terrain, ils m'ont parlé de leur imaginaire autour d'une ville plus accueillante. Sur les besoins existants, au niveau local, et sur les idées qu'ils ont pour que Poitiers puisse être une ville accueillante.
1: Merci merci Victor, c'était très intéressant d'avoir ton apport avec ton approche. On marque une deuxième courte pause musicale avec Gaël Fay, écrivain et chanteur franco rwandais, qui nous parle justement de son point de vue sur la capitale française avec paris Metec, sorti en 2018.
7: J'ai débarqué à Paris... D'un monde où l'on te rêve J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée Je vis loin du feutré et des lumières tamisées Dans tes ruelles cruelles, où tes boulevards affliquent Dans la musique truelle des silences chaophoniques. Paris ma belle beauté, tes prétendances bousculent Dans le brouillard épais de tes fines particules Moi. Pour te mériter, je t'écrirai des poèmes que je chanterai la nuit tombée debout sur la scène. Paris s'éveille sous un ciel océanique, l'accent Titi se mêle à l'Asie, l'Amérique, l'Afrique, je suis une fleur craintive dans les craquelures du béton. Gagner dessous à dormir, dessous les ponts, Paris bohème, Paris médec, Paris d'encre et d'exil, je piaffe l'amour, médite une chinoise à Belleville Leonardo da Vinci se casse le dos sur un chantier, je vois la vie en rose dans ses bras pakistanais, il tourne le gyrophare, petit cheval de carousel, galope après les tirailleurs qui rétrécissent la tour Eiffel, d'un squat, d'un bidonville, d'une chambre de bonne ou d'un foyer, je t'écris des poèmes ou des fois, je veux me noyer. Des valises d'exilés, des chmips, des errants et des roms mémoire de pogroms, aux grimoires raturés Des chemins, des rêvannes, aux sentiers de Crimée Caravane d'Apatrie de pot de Sur tes frontons Paris vient lire l'universel Et souvent je t'en veux des et hautaines Capitale de la monde à jouer la mondaine Laisse-nous consteller la vraie nuit que tu ignores Cesse donc de faire prier les mille feux de ton décor Paris ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un Paris ma belle, je t'aime quand la lumière on n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un Paris m'appelle, je t'aime quand la lumière s'éteint On n'écrit pas de poème pour une ville qui en est un
1: dans Soit dit en migrant sur la radio Pulsar et avant d'ouvrir un temps d'échange sur les villes et territoires accueillants avec nos invités, je souhaite revenir dans cette courte chronique blabla sur une actualité récente en lien avec notre sujet. Le 10 janvier dernier, je lisais dans Le Monde que la commune de Calac, dans les Côtes d'Armor, renonçait à son projet d'accueillir quelques familles réfugiées dans les dix années à venir. La raison de cet abandon Des pressions seraient venues des partis d'extrême droite sous la forme de désinformation, de manifestations et surtout de menaces et de harcèlement des élus. Devant ce que l'on peut considérer comme une victoire du rejet, les personnes qui soutenaient le projet ont déploré le manque de soutien de l'État qui aurait laissé le champ libre à l'extrême droite. Le préfet des Côtes d'Armor se défendait en garantissant que les auteurs de menaces et de harcèlement étaient activement recherchés. De son côté, un candidat reconquête aux élections législatives de 2022 se félicitait de cette victoire. Le 25 février, j'apprenais dans le même journal que des manifestations simultanées avaient lieu à Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique. Cette petite ville balnéaire a prévu d'installer un cadat centre d'accueil pour demandeurs d'asile de 110 places dans un bâtiment désaffecté. Dans la manifestation, la gendarmerie comptait 900 personnes en faveur du projet d'accueil et de la démarche d'hospitalité de la ville. En face, un collectif local, officiellement apolitique, mais emmené par des membres de partis d'extrême droite, s'opposait à l'implantation de ce CADA et réunissait 380 personnes venues de différentes régions. Un mois plus tard, Ouest France et Libération m'apprennent que la maison et deux voitures de Yannick Morez le maire d'hiver droite de Saint-Brévin-les-Pins ont été incendiés. Des recherches sont en cours pour déterminer les causes de cet incendie, mais la piste criminelle est privilégiée, car le maire avait reçu des menaces et des pressions pour qu'il renonce au projet de CADA. A qui et Saint-Brévin-les-Pins, il semble que les militantes et militants d'extrême droite soient donc peu nombreux, mais fortement déterminés à faire pression pour que les projets d'accueil ne voient pas le jour. Dès lors, Comment s'organiser pour développer des politiques d'hospitalité et empêcher ces situations de rejet de se répéter Les villes, sont-elles suffisamment soutenues Ont-elles suffisamment de moyens
0: Soit dit en migrant.
1: Alors là-dessus, pour ouvrir la, la discussion, je me retourne vers vous, Karine et, et Lison. Euh, donc, est-ce que vous... De votre point de vue, est-ce que vous pensez que les, les villes ont, ont suffisamment donc, de moyens pour, euh, pour organiser l'accueil qu'elles euh, euh, qu elles, qu elles souhaitent Et euh, une deuxième en fait, question un peu sous-jacente à, à ma question, est-ce que vous pensez que euh, l'accueil peut être perçu comme une opportunité pour les villes et les territoires
3: Oui, merci. Merci. Euh, alors, d'abord, peut-être commencer par dire, et, et pour rebondir sur cette actualité et cette petite revue de presse, que en fait, le, le, le constat est, euh, est celui que l'accueil fait conflit dans notre pays, à l'évidence. donc le, le rappel de ces événements dans les communes de Calac et de Saint-Brévin-les-Pins nous le montre bien. Euh, C'est des choses qu'on observe ailleurs. Euh, et si on faisait une revue de presse de l'automne 2016, donc à nouveau un petit retour en arrière et, et un retour sur les événements de ce moment-là, c'est le moment où le gouvernement décide de détruire le bidonville de Calais et donc euh, d'évacuer euh, les, les personnes qui habitaient ce bidonville et donc, euh, le gouvernement avait décidé une politique de dispersion en les envoyant sur l'ensemble du territoire français dans des centres qui venaient d'être créés, qui sont les CAO, les centres d'accueil et d'orientation. Donc, à ce moment-là aussi, on a pu avoir euh, des, euh, des reportages dans les villages qui s'apprêtaient à accueillir les anciens habitants de, du bidonville de Calais, euh, qui, qui exprimaient leurs craintes, leurs peurs et euh, leur rejet, en fait, et leur, le fait qu'ils n'avaient pas du tout envie que ces personnes viennent s'installer dans leur ville ou leur village. Donc, on le voit, c'est un constat, euh, l'accueil fait conflit. Donc, je trouve qu'on doit, d'une part, comprendre en profondeur et avec toute sa complexité, euh, les rouages de ce conflit et, et toutes ces lignes de conflictualité. Donc ça, par exemple, c'est un travail qu'on qu fait à, à Modus Operandi, euh, et très rapidement et pour revenir à la question que tu poses Louis euh, ce conflit il est au moins à deux niveaux, c'est-à-dire dans une vision un peu horizontale, effectivement on peut voir qu'au sein de la population euh, bah, les citoyens français ne veulent pas la même chose, certaines veulent accueillir d'autres ne veulent pas accueillir et le second niveau il est plutôt dans une lecture verticale en effet euh, avec euh, en face l'État qui déploie euh, des, des politiques et des pratiques qui convergent euh, vers le rejet euh, de l'immigration, vers euh, l'évitement de remplir ses obligations, on parlait tout à l'heure de, de l'hébergement, euh, avec des sous-dimensionnements de dispositifs, etc. Euh, et, et, et ces politiques hostiles à l'accueil bah, rencontrent des volontés, qu'elles soient dans la société civile ou qu'elles soient dans les collectivités euh, territoriales. Pourtant, si on parle beaucoup de, de ce conflit, il euh, y a un intérêt énorme, on trouve, aussi à faire le récit de l'accueil, parce que cet accueil existe, il est réel et il se passe généralement bien, voire très bien. Et à nouveau, euh, si on repart un tout petit peu dans le passé, euh, à l'automne 2016, parce que vraiment la destruction du, du bidonville de Calais, la création des CAO euh, est, est riche d'enseignements, est vraiment un phénomène et une période très importante à étudier, parce euh, bah, qu'on observe, c'est que l'implantation des CAO a donné lieu à des rencontres. Euh, tout à fait euh, fructueuse et tout à fait euh, positive et bénéfique mutuellement entre les anciens habitants de, de Calais qui sont venus s'installer et les habitants des, des villages. Et il y a plein de récits super beaux d'équipes de foot qui se sont constituées, de, de personnes euh, plutôt retraitées qui se sont investies dans des cours de français. Euh, voilà. Donc ce récit-là, il existe, on ne l'entend pas toujours suffisamment. Et, et on trouve qu'il faut, bah, faut le faire. C'est aussi un travail de recherche, mais c'est aussi un travail de, de diffusion et de médiatisation. Il faut le faire entendre. Et ce récit de l'accueil, c'est un petit peu les, les constructeurs invisibles hein, de la vue de l'accueil euh, dont parlait Victor euh, tout à l'heure. Et je pense que, que son travail contribue en fait à, à ce récit de l'accueil. Il doit être collectif, mais voilà, il faut le faire et, euh, et il faut le faire entendre. Et ce conflit de l'accueil, quand j'en je, avais une... Euh, une lecture verticale, oui, il, euh, il amène face à face des collectivités territoriales volontaires et l'État. Et si la question, c'est euh, les moyens des villes sont-ils suffisants euh, Ben non, on le voit bien. Les municipalités euh, volontaires pour accueillir doivent déployer beaucoup de, euh, de démarches, de recherches, justement, pour, euh, pour en trouver les moyens et de créativité pour, euh, pour contourner euh, pour contourner les, euh, euh, soit le manque de, de budget, soit justement ces, ces tensions autour de la distribution des, des compétences dont, dont parlait Lison tout à l'heure. Ce qu'on observe, euh, et le, euh, le travail de la mairie de Poitiers le, le montre à nouveau, c'est énormément de coopération euh, avec les associations euh, qui sont euh, largement sollicitées pour aider les municipalités à construire leur, leur politique d'accueil. Mais j'ai peut-être donné la, la parole à Lison sur cette question des moyens des villes.
4: — Ouais. Pour compléter, il y a, il y a cette question de, de trouver les moyens. La ville de Poitiers l'a encore donné une illustration avec le, le contrat, le CTAIR, le contrat d'intégration des réfugiés, où, où là, avec euh, l'outil le, le, de la contractualisation, on peut mettre des choses en place. Mais là encore, c'est un outil qui est très limité, puisque tout de suite, on voit euh, qu'il réimpose des conditions, la conditionnalité euh, du titre de séjour, enfin, du coup, de, de la protection euh, internationale. Et c'est là, en fait, tous les outils euh, qu'on qu puise, euh, que les collectivités puisent, en fait, euh, auprès de l'État. Il y a toujours, euh, finalement, des conditionnalités qui, euh, qui reviennent, que ce soit euh, sur la catégorie des publics, sur l'usage, euh, sur le cahier des charges, sur l'usage des, des fonds. Euh, donc l'inconditionnalité revendiquée politiquement euh, se trouve... Euh, ben, tu en brèche dans, dans ces dans ce... alors après du coup les ressources sont plutôt dans les alliances dans les complémentarités en effet avec les différentes ressources locales et, euh, et notamment l'appui ben, des citoyens avec euh, les hébergements euh, euh, et avec euh, le foncier euh, qui, euh, qui est parfois très limité dans, dans certaines collectivités territoriales pour mettre à, à disposition des, des logements. Mais voilà, les moyens sont limités et c'est beaucoup de bricolage et de, euh, pour aller euh, chercher des, des moyens de financer les, les actions euh, d'accueil. Et,
1: et, et est-ce que, euh, donc là je me tourne un peu vers, vers vous toutes et tous pour, pour cette question, est-ce que le, le label euh, ville accueillante permet d'avoir des échanges euh, euh, plus poussés avec la préfecture, avec les préfectures locales Est-ce que les préfectures sont plus à l'écoute des démarches d'accueil
5: D'abord, ce n'est pas un label. Hein. Pardon, oui, le... ah, c'est euh, juste euh, une association. Hein. Euh, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que c'est pour ça que je le précisais tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, la démarche d'inconditionnalité, euh, elle est, elle est d'abord menée par les collectivités territoriales. Euh, ensuite, les, les, les villes complètent euh, cette, euh, ces, cette, ces politiques d'hospitalité euh, effectivement par, par des outils de manière à pouvoir aussi répondre à, à d'autres besoins qui sont prégnants, hein, qui sont ceux, de, ceux des réfugiés. Mais euh, avant euh, le développement des CTAI, il s'est fait parce que euh, l'État a, a pu développer ces CTAI parce que les communes qui en ont signé préalablement à la signature, développer toutes des politiques d'inconditionnalité. Euh, C'est-à-dire qu'avant ces CTAI, il y a ces politiques d'hospitalité. Ça, ça se vérifie partout. Quand on regarde que ce soit euh, euh, Lyon, Grenoble, Clermont-Ferrand, Tours, bon, aussi beaucoup de, de communes qui sont... Si l'Etat a retrouvé une, une nouvelle actualité, c'est que beaucoup, de, lors des élections municipales, un certain nombre de communes avaient aussi ça dans, dans, dans leur programme. Euh, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y, 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 y a un mot que j'aime beaucoup de François Héran qui parle de, de déni de l'immigration comme, comme on parle de déni de grossesse. C'est-à-dire qu'on ne on peut, euh, peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et je pense que je suis d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, la, la manière dont ça s'est passé à Calac et ça s'est passé à Saint-Brévin, euh, ce sont des, des petits réseaux très actifs, euh, très radicaux, très violents, qui en tous les cas défendent une idéologie dont la réalité des faits contredisent, mais euh, à 100%. Cette histoire de, de grand remplacement. Et, euh, et, et, et je pense que l'immigration, il est lié à, à, un phénomène, à un phénomène mondial, un phénomène de déplacement de population, où en Europe, on n'a qu'une toute petite partie de, de, de ce phénomène mondial. Et qu'en euh, que, plus de ça, les, 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 les faits montrent que d'une certaine manière, même quand on regarde les, les chiffres de la manière dont on, sur l'augmentation de des titres de séjour. L'augmentation, elle est principalement due à, à, au fait qu'on donne des, des, des titres de séjour aux étudiants, qu'on donne des, des titres de séjour euh, aux réfugiés. Euh, et euh, par exemple, par rapport au regroupement familial, le regroupement familial, bon, parce que ça s'est terriblement complexifié, est en chute libre. Quoi. Ça correspond, je crois, c'est à peine 10%, euh, 10 des, des titres de séjour qui sont, qui sont renouvelés chaque année.
1: Vincent Gattel, je suis, je suis désolé de vous, de vous interrompre. Euh, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de, de vous entendre. Je m'excuse, je dois mettre un terme à ces échanges passionnants parce que la, la fin de l'émission approche et c'est déjà l'heure du, du super agenda pour ce mois d'avril. et Il me faut informer les, les auditeurs et auditrices de, de la radio Pulsar que le jeudi 20, à, « euh, À 10h30, euh, vous avez rendez-vous au centre régional de Toit pour découvrir l'histoire de l'ancien camp d'internement des personnes nomades qui était situé à montréal entre 1940 et 1946. Et sur un temps plus, plus festif, pardon, le 25 avril, ne manquait pas le concert de l'artiste congolais Joseph, la voix des opprimés. Cet artiste est notamment connu pour son implication dans le groupe Young Revolution 86, que les auditeurs et auditrices de pulsar connaissent euh, déjà. » Et je me retourne vers nos invités, Karine Gattelier et Le Lenevler. Merci encore d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui depuis Grenoble.
4: Merci à vous aussi pour les échanges.
1: Je me, je me permets de recommander vivement, vivement, vivement le site internet de votre association Modus Operandi, modop.org, véritable mine d'informations pour toutes celles et ceux qui souhaitent adopter une approche constructive des conflits, et l'article « Les territoires accueillants à l'épreuve de l'inconditionnalité de l'accueil » l'exemple de Grenoble. Vincent Gatel, Khalid Rimou et Victor Florencio, merci également pour votre présence et vos partages. Merci, merci à Yann, à la régie, à Céline Bergeon pour la programmation musicale et je vous dis à la prochaine fois dans Soyez un migrant. On se quitte avec tout ce qu'ils veulent de The Bean Corporation.